0: Você está ouvindo o FATCAST, o podcast da FAT, faculdade e escola. Oi, eu sou Henrique Sebem e este é o FATCAST História na História, edições especiais do podcast da FAT que contam histórias que aconteceram na história do mundo. O episódio de hoje fala sobre o Dia do Trabalho e eu vou entrevistar duas professoras da FAT, faculdade e escola. Desde o fim do século 19 no Brasil e em vários países ocidentais, o dia 1 de maio é tido como o Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador. Para compreendermos um pouco mais sobre o contexto histórico e a perspectiva jurídica que envolve a data, temos como convidadas no FATCAST de hoje a professora de História da FAT, Janaína Lângaro, e a professora de Direito, também da FAT, Ana Cristina Bacega de Bastiani. Professora Jana, nos conte um pouco sobre os fatos históricos que levaram a tornar o dia 1º de maio um marco no calendário de muitos países.
1: Então, o primeiro evento foi em 1886, onde ocorreu uma greve, um protesto de milhares de pessoas em Chicago, nos Estados Unidos, onde eles reivindicavam melhores condições de trabalho, porque as fábricas eram muito insalubres, e men menor carga horária, porque eles chegavam a trabalhar até 16 horas por dia. E aos domingos também. As mulheres e crianças, a partir de cinco anos, as crianças já iam trabalhar nas fábricas, recebiam um salário é, mínimo, assim, muito abaixo e as mulheres... Também recebiam menos que os homens, coisa que a gente percebe até hoje em várias situações, apesar da lei proibir. Então, é, a partir desse protesto, de toda a repressão que ocorreu em cima dessas pessoas que estavam, foram às ruas dia 1 de maio, no outro ano essa ideia começou a se espalhar pelo mundo, chegou à Europa foi repetida nos Estados Unidos novamente e também chegou ao Brasil. Então, é, acabou sendo um marco é, de, de união, um ponto de união dos trabalhadores e trabalhadoras é, do mundo e começaram a utilizar a data 1 de maio para reafirmar suas lutas. Então, em 1924, aqui aqui no Brasil vira um feriado com o presidente Arthur Bernardes, assinando decreto de feriado, dia 1 de maio, e hoje, então, ele é utilizado muito para se lembrar as lutas das pessoas, é muito comum que se lembre a greve geral de 1917, aqui no Brasil, que teve um impacto muito grande nas relações de trabalho uh, do país, e também uh, para continuar reivindicando melhores condições de trabalho. Apesar de termos uma CLT, ela foi bastante desconfigurada, desfigurada com a reforma de 2017. E, então, agora, a luta é retomar, uh, rever direitos que foram retirados com essa reforma e, principalmente, lembrar os primeiros trabalhadores que se organizaram e que hoje permitem que a gente tenha carteira assinada, é férias, 13 terceiro, e uma série de direitos que foram assegurados a partir desses protestos.
0: Professora Ana, quais são os principais impactos dessa data na legislação trabalhista brasileira?
2: No que se refere aos principais impactos dessa data, que a gente pode dizer que, assim como muitas outras datas históricas, essa também acaba sendo um reflexo de movimentos sociais pela busca de direitos. Ocorre então que a partir dessas lutas as legislações vão surgindo... com isso surge a CLT... Né, que ela acabou consolidando o direito dos trabalhadores... muitos dos quais a gente conhece e os exercita até nos dias atuais... E, posteriormente, vem, então, a Constituição Federal de 88, que é o documento mais importante do país no que se refere à proteção dos direitos dos homens. E esse documento, então, legal, ele institucionaliza muitos desses direitos dos trabalhadores como direitos fundamentais. Uh, e isso significa que esses direitos não podem ser excluídos do sistema jurídico e, portanto, eles não podem ser suprimidos dos trabalhadores, né? Isso significa, então, uh, que como uma data representativa, se pode dizer que essas lutas elas acabam trazendo consequências históricas, uh, maior proteção de direitos e, com, di uh, com relação aos direitos dos trabalhadores, essa situação não foi diferente. Podemos
0: dizer, já que estamos falando de trabalho, que a escravidão ainda tem reflexos na sociedade brasileira em 2020?
1: Com certeza, com certeza. É bem interessante pensar nisso, até porque é, o Brasil viveu mais de 300 anos é, estando escorado no trabalho forçado de homens e mulheres. Né? Os homens e mulheres uh, tirados da África ou nascidos aqui no Brasil e que é, sofreram todo tipo de exploração, tanto de trabalho, de mão de obra, quanto de destruição das suas crenças, da sua cultura. Uma tentativa de desumanizar mesmo essas pessoas. E, enfim, a escravidão acabou em 1888. Então, a gente pode pensar que enquanto lá nos Estados Unidos... Uh, alguns trabalhadores faziam campanha para uma greve, para uh, ter direitos. Enquanto isso também aconteceu na Europa, aqui no Brasil, dois anos depois é que a escravidão acaba. Então, isso é uma, um marco que reflete até hoje nas relações é, de trabalho e nas relações sociais também, fora desse âmbito da, da produção. É interessante pensar que o Brasil, então, quando começam as campanhas contrárias à escravidão, quando começam outros países a pressionar o Brasil para trazer a abolição, as pessoas uh, que estavam no governo eles não pensaram em nenhum momento é, em indenizar esses, os ex-escravizados. Eles pensaram, antes, em indenizar os donos de escravos. É, a Lei Áurea apenas libertou os escravos e não deu nenhuma garantia de acesso à renda, a trabalho, à educação. Eles foram simplesmente atirados à, à sorte, assim, ao, ao vento, e eles tinham que se virar, buscar as, sua, as suas coisas. E, quando a gente pensa nisso, Fica muito claro o quanto essa, esse período da escravidão reflete ainda hoje nas relações que a gente tem é, de trabalho. Quando é, se paga o mínimo possível, principalmente em momentos de crise, quando a maioria é, dos trabalhadores braçais, menos instruídos, me menos remunerados, também são pessoas negras, e o quanto... Isso se reflete é, na qualidade de vida das pessoas, na sua instrução e acaba virando sempre uma, uma bola de neve que ainda não foi resolvida aqui no país. Professora
0: Ana, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, foi sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas em 1943, certo? E a consolidação dos direitos do trabalho aconteceu na Constituição de 1988. E em 2019, aconteceu a Reforma Trabalhista. Que aspectos legais permanecem e quais foram alterados por esses marcos legais da legislação trabalhista?
2: É, de fato, essas leis são muito importantes e elas representam um conjunto de direitos dos trabalhadores aqui dentro do Estado brasileiro. A gente tem a Constituição Federal, a CLT e também, a partir da reforma trabalhista, algumas novas visões a respeito do direito do trabalho. O direito do trabalho ele costuma proteger bastante o trabalhador, né? desde a, a Constituição de 88 ele é um, um direito bastante protetivo. Uh, com relação à reforma trabalhista, ela não deixou de proteger os direitos dos trabalhadores, o que aconteceu apenas foi uma reforma no que se refere à, à maneira de conceder esses direitos. né? O que, que a gente tem agora? A partir da reforma, a gente tem uma maior liberdade de negociação entre empregado e empregador. O uh, que, que é uma maior margem de negociação? É quando o empregado e o trabalhador, o empregador e o trabalhador sentam e definem por si só uh, aquilo que desejam em termos individuais do contrato de trabalho. Por exemplo, eles podem determinar entre eles previamente né, no seu contrato de que uh, o intervalo do meio-dia vai ser menor e aí o empregado uh, ele pode sair mais cedo do trabalho por exemplo, em virtude dele ter começado mais cedo ao meio-dia uh, outra questão importante também que a gente tem é a questão de parcelar as férias agora em até três períodos Anteriormente à reforma isso não era possível, era possível apenas em dois períodos. Né? O que, que isso significa? Significa uh, que os 30 dias de férias de um trabalhador pode ser realizado em três vezes. Né, desde que um dos períodos pelo menos tenha 14 dias e os outros dois uh, tenham mais de 5 dias corridos cada um, né? Outra situação importante que a gente teve também é a, a, com relação à terceirização. Uh, a terceirização antes da reforma trabalhista uh, recente, ela só era permitida para aquelas atividades meio, né? ou seja, aquelas atividades às quais as empresas não tinham a sua destinação. Uh, por exemplo, um salão de beleza, hoje em dia, depois da reforma, pode terceirizar os trabalhos de uma manicure, por exemplo. né? Uh, mesmo que essa atividade seja uma das atividades realizadas pela empresa. Essa é uma inovação bem significativa. Uma outra questão que se tem com a reforma trabalhista, e que ela é bem importante também, uh, se refere à rescisão por acordo entre as partes do contrato de trabalho. Né? Ou seja, naquelas situações em que empregado e empregador têm o interesse de realizar a rescisão do contrato de trabalho. Nesse tipo de situação... Uh altera-se um pouquinho a questão das verbas trabalhistas, e algo que a gente pode citar como exemplo é a questão da multa do FGTS, que em vez de se pagar 40% uh, da multa do FGTS ne nessa espécie de rescisão do contrato de trabalho, então a multa do FGTS ela fica reduzida para 20% e não para 40%. Ainda uma outra situação que a gente tem também uh, se refere aos sindicatos, né, porque antes da reforma uh, todos tinham que pagar um dia o valor referente a um dia de trabalho, né, obrigatoriamente para o sindicato. Agora, então, essa situação ela também deixou de ser obrigatória. Então, o que, que a gente pode perceber? Existiram muitas situações que a reforma veio, né, para dar uma repaginada dentro da ideia do direito do trabalho, mas o que a gente pode dizer é que ela não suprimiu direitos. Ela apenas. Hum, modificou um pouquinho a forma de sua concessão. Aqueles direitos que nós temos previamente, que são reconhecidos pela nossa Constituição Federal, eles nunca vão deixar de existir. né? Então, o que a reforma veio trazer foi apenas uma adequação das questões trabalhistas ao momento presente, né? que é muito dinâmico. Mas os direitos dos trabalhadores que são previstos pela Constituição Federal, a lei mais importante do país, eles estão mantidos. E é assim que deve permanecer.
0: O FATCAST História na História traz a você histórias que aconteceram na história do mundo. Obrigado por ouvir. Tchau! FATCAST, o podcast da FAT. Faculdade e escola.